0: Congratulation für alle, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Congradiation. Heute gibt es die letzte Folge unserer Reihe, was kann ich nach der Schule machen? Und in der ersten Folge ging es ja schon um die klassischen Möglichkeiten nach der Schule, Ausbildung, Studium, duales Studium und so weiter. In der zweiten Folge ging es um alles, was man im Ausland machen kann. Beziehungsweise stimmt das nicht so ganz, weil ich habe die freiwillige Arbeit im Ausland noch nicht erwähnt. Die soll Part dieser Folge sein, in der es um alle freiwilligen Arbeitgeschichten <lacht> geht. Also alles, was man äh, freiwillig machen kann. Deswegen auch der Freiwilligendienst im Ausland, der erst in dieser Folge dran sein soll. Und ja. Ich würde sagen, ich fange einfach mal direkt an. Ich weiß gar nicht genau, äh, wo ich anfangen soll, weil ähm, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, freiwillige Arbeit zu machen. Ich habe mich jetzt aber für vier Möglichkeiten entschieden. Also es gibt mit Sicherheit noch extrem viele andere Formen, äh, bei denen ich jetzt, wo ich mich jetzt nicht drüber belesen habe, wo ich keine Ahnung von habe. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch von den vier Möglichkeiten jetzt nicht unbedingt super viel Arbeit, weil ich keins davon gemacht habe und selbst nur Bekannte habe, die das gemacht haben, aber wo ich jetzt auch nicht unbedingt das super Wissen darüber habe. Aber ich fange einfach mal, glaube ich, an mit dem FSJ. Das sollte ja das bekannteste, die bekannteste Möglichkeit sein, freiwillig zu arbeiten. Ähm, kurz FSJ bedeutet Freies Soziales Jahr und sagt schon, wie der Name, dass es freiwillig, also der Name sagt schon, dass es freiwillige Arbeit ist. Ein Jahr lang. Im sozialen Bereich. Also <lacht> runtergebrochen bedeutet das, man arbeitet ein Jahr lang ehrenamtlich. Man wird nicht bezahlt. Es gibt manchmal die Möglichkeit, dass man ähm, Taschengeld bekommt. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man Taschengeld bekommt, aber das sollte nicht die Hauptmotivation sein. Genauso wenig so wie, dass die Hauptmotivation ist, den Lebenslauf aufzupolieren. Das sollte bei keiner dieser freiwilligen Dienste irgendwie wichtig sein, weil die eigentliche Motivation dahinter kommen sollte, dass man eben Menschen unterstützt oder äh, Tiere oder wo auch immer man eben dann eingesetzt wird. Beim FSJ ist es jetzt so, dass man das Handlungsfeld nicht im Bereich der Ökologie hat, sondern, also wie es beim FÖJ ist, äh, sondern eben im Bereich der sozialen Arbeit. Das heißt, man arbeitet direkt mit Menschen. Also mögliche Einsatzorte sind da halt für FSJler Kitas, Krankenhäuser, Altenheime, Behindertenwerkstätte, whatever. Also da gibt es extrem viel. Ähm, man sollte sich dann aber darüber bewusst sein, dass man da auch wirklich mit Menschen direkt arbeitet. Und wie ich schon gesagt habe, das sollte nicht an den Lebenslauf oder ans Geld gebunden sein oder Ähnliches. Es gibt aber extrem viele Möglichkeiten, eingesetzt zu werden beim FÖJ, äh FSJ. Und zwar ähm, gibt es verschiedene Bereiche, die man halt damit irgendwie belegen kann, wenn ich das nur sagen, also wo man auswählen kann, das waren jetzt, wie ich gesagt habe, eben schon die, zum Beispiel Kindergarten, Krankenhaus, es gibt aber auch ähm, Sachen, die man in Richtung Politik machen kann oder in der Pflege irgendwie, also Rettungsdienst zum Beispiel auch oder Jugendarbeit, also da gibt es extrem viel, man kann auch mit Leuten äh, arbeiten, die einen Flucht- oder Migrationshintergrund haben oder ja, da fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber das sind so die Bereiche, wo man eben ganz, ganz viele Möglichkeiten hat und da gibt es extrem viele Angebote, wo man auch online einfach ganz easy schauen kann, was man da so machen möchte. Ähm, man kann auch zum Beispiel in Familienzentren arbeiten, also dann direkt Familien unterstützen und nicht nur, nicht nur in Anführungsstrichen, ähm, Kinder einzeln oder so. Ähm, ganz oft sehe ich Kitas und äh, Schulen vor allem auch, also es gibt auch an Schulen die Möglichkeit oder ähm, ja, Krankenhäuser sind eben auch so ein Ort, äh, wo, man, wo man viel gebraucht wird. Also besonders viel, besonders viel werden FSJler eben in diesen sozialen Bereichen gesucht, die sich auf, ähm, auf Kitas und Krankenhäuser bezieht, weil da eben auch die Unterstützung am meisten gebraucht wird. Aber da gibt es, wie gesagt, extrem viele Möglichkeiten, irgendwas zu finden und äh, zu machen. Und... Ja, dann würde ich schon übergehen zum FÖJ, das habe ich ja eben schon angeteasert, das ist im Grunde genau das Gleiche, also es geht auch ein Jahr lang ähm, freiwillig, aber da wird alles im Thema Ökologie, ökologisches Jahr, also es ist das freie ökologische Jahr und ähm, dreht sich dann eben um alles, was mit dem Thema Natur- und Umweltschutz, Tiere, Landwirtschaft und generell alles, was so nachhaltige Entwicklung eben, ähm, was sich damit befasst, äh, das sind so Themen, die werden halt im ökologischen Jahr angeboten. Ähm, natürlich auch, wie ich gesagt habe, ehrenamtlich. Da gibt es dann eben auch extrem viele Einsatzorte, also auch sehr unterschiedliche Einsatzorte. Aber ähm, das geht dann eben von Tierheim über ähm, Menschen, Naturfreunde, irgendwelche Verbände, die sich eben mit Tierschutz, Tierwohl äh, irgendwie beschäftigen oder, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich bin da auch nicht so drin im Thema, aber da gibt es eben auch ganz viele unterschiedliche Dinge. Es gibt bei der Landwirtschaft auch irgendwie, kann man auch äh, sich in Forsterei irgendwie, kann man was machen bei Greenpeace zum Beispiel. Also so eine, das sind so die, gängigen Dinge, die man eben machen kann im FÖJ. Das unterscheidet sich eben kaum vom FSJ, eben nur der Einsatzbereich ist unterschiedlich. Jetzt ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Die digitale Transformation schreitet stetig voran. Doch wer gestaltet den Wandel ins digitale Zeitalter mit? Hast du vielleicht Lust darauf? Am TUM Campus Heilbronn der Technischen Universität München kannst du zum IT-Experten werden. Im Bachelor of Information Engineering lernst du, wie man Informationen erfasst und verarbeitet. Und zwar ganz in der Nähe von weltmarktführenden Unternehmen. Schnapp dir die, die Exzellenzausbildung und gestalte jetzt den Wandel. Und dann gibt es noch den BFD. Da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Also das ist der Bundesfreiwilligendienst. Und ich kenne mich damit auch, wie gesagt, nicht so super doll aus, aber früher lange vor unserer Zeit, ähm, gar nicht so lange, aber für alle, die jetzt so in meinem Alter sind, also so, oder auch für alle Jugendlichen jetzt, ähm, es gab ja früher eine Wehrpflicht in Deutschland, also man musste ja zur Bundeswehr gehen, das ist ja mittlerweile freiwillig oder noch freiwillig, äh, dass man sich eben aussuchen kann, geht man nach der Schule zur Bundeswehr oder macht man eben irgendwas anderes und wer halt damals nicht zur Bundeswehr gehen wollte, konnte sich eben ein Jahr lang ehrenamtlich irgendwie engagieren und halt sagen, okay, ich mache stattdessen, ich arbeite stattdessen zum Beispiel mit Senioren oder ähm, ich kann da immer so von, von Erfahrungsberichten aus dem Bekanntenkreis meiner Familie erzählen, irgendwie so ähm, ich fahre oder ich, ich bin Taxi für ähm, Menschen mit Behinderung oder so, also es gab's, da gab es auch ganz viele Sachen, die ich gehört habe, von den Leuten, die nicht zur Bundeswehr gegangen sind und da kann man sich eben auch einen Einsatzbereich aussuchen. Also es gibt dann auch ökologisches, soziales und Kultur irgendwie. Also da kann man dann auch so ein bisschen, hat man da so freie Hand, worin man sich dann engagieren möchte. Ähm, es gibt aber auch da kein Gehalt. Es ist, auch eine, es ist halt eben auch ein ehrenamtlicher Dienst. Also es unterscheidet sich insofern vom FSJ und vom FÖJ dass das auch Leute machen können, die äh, älter sind. Also es gibt so eine, so eine Altersgrenze beim FSJ und es gibt auch, glaube ich, eine, eine Grenze an, wie oft man das machen darf. Ich habe gerade nebenbei gegoogelt. Und fürs FSJ und FÖJ gilt, dass man zwischen 16 und 27 sein muss. Also wer älter als 27 ist, der sollte den Bundesfreiwilligendienst machen. Die Leute nennen sich dann auch Bufti. Äh, alles ab 27 kann, oder alle Leute ab 27 können dann eben diesen Bundesfreiwilligendienst machen, deswegen ist der auch gar nicht so interessant für diese Folge, weil es ja für euch darum gehen soll, was man direkt nach der Schule machen kann und der BFD ist ja dann nicht unbedingt was, was für euch super interessant ist, deswegen will ich das auch kurz halten an der Stelle ähm, und kommen schon zum letzten Punkt, ich glaube, das wird diesmal eine Ganz schön kurze Folge. Ähm, Freiwilligen Arbeit im Ausland. Das habe ich extra für die Folge aufgehoben, weil ich ja, wie gesagt, in der letzten Folge schon darüber gesprochen hatte, was man alles im Ausland machen kann und hatte dann über, ja, über alles gesprochen. Au-pair, Work and Travel, Auslandsjahr generell, whatever. Und bei der Freiwilligen Arbeit im Ausland, ähm, ich hatte das eben aufgespart für die Folge, weil es ja um alles Freiwillige gehen soll. Und man kann genauso gut ein FSJ oder FÖJ in Deutschland machen, wie man es eben auch im Ausland machen kann. Es nennt sich nur dann nicht FSJ oder FÖJ, sondern Freiwilligenarbeit im Ausland. Und da kann man halt extrem coole Sachen machen. Also es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, was man machen kann. Man sucht sich dann halt einfach, da gibt es ganz, ganz viele Portale, äh, wo man einfach dann eingeben kann... Irgendwie, ja, ich möchte, in, ich möchte auf Bali Freiwilligenarbeit machen. Und da kannst du dann eben schauen, was es für, oder man nennt es auch Freiwilligendienst, Dienst, kannst du dann schauen, was man irgendwie äh, machen kann. Da gibt es dann ganz viele, also je nachdem welches Land, gibt es natürlich auch unterschiedlich viele Möglichkeiten. Ähm, man kann auch einstellen, dass man zum Beispiel in der EU bleiben möchte dass man nur in Nordamerika was machen möchte, ähm, was auch immer. Also da gibt es ganz, ganz viel. Es ist halt besonders in so Entwicklungsländern geht es halt ganz viel um ökologische Sachen, also ganz viel mit Müllsammeln und ähm, Meeresreinigung und ähm, ja, einfach da irgendwie was fürs Klima halt machen, aber auch viel mit, mit Menschen in Verhältnissen, also in die in Armutsverhältnissen leben irgendwie, mit denen ganz viel arbeiten. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten da. Was ich persönlich am besten finde, ist Babyschildkröten retten und Plastik aus dem Meer fischen. Das finde ich irgendwie super cool. Aber es gibt da eben auch ganz viele andere Sachen irgendwie. Man kann dann auch, was auch, glaube ich, ganz oft gemacht wird, ist ähm, eben auch zum Beispiel Kitas oder so, aber auch viel zum Thema wenn man schon so über Umweltschutz redet, dann äh, auch viel zum Thema Tiere, also Tierschutz und Tierwohl, da kann man dann auch in äh, Zoos arbeiten oder in Tierheimen vor allem, also es gibt ja viele Länder, wo, ähm, wo viele Tiere auf der Straße leben und ähm, das so ein bisschen auch überhand nimmt, also vor allem Katzen und Hunde, die man dann irgendwie retten muss und die man dann halt eben in so einem Tierheim unterbringt und sich dann da eben um die kümmert, also da gibt es auch extrem, extrem, extrem viel, was man machen kann, wo man sich was aussuchen kann. Und das Einzige, was da halt wichtig ist, ist, man muss sich eben bewusst sein, man bekommt ja kein Geld. So. Also je nachdem, wo man das macht, was man macht, wie die Verhältnisse da sind, kann es eben sein, dass man so ein kleines Taschengeld bekommt. Aber im Grunde muss man damit rechnen, dass man gar kein Geld bekommt. Und da muss man sich dann halt irgendwie schon darüber bewusst sein, dass man irgendwo Geld herkriegen muss. Also entweder hat man halt ein extrem großes Startkapital und muss sich darüber keine Gedanken machen, aber so ist es halt mit allem, was Freiwilligendienste betrifft. Ähm, muss man sich dann halt überlegen, okay, was kann ich jetzt nebenbei noch machen? Hat man Zeit nebenbei, was zu machen? Ist man da Vollzeit? Ist man da Teilzeit? Das sind alles Fragen, die man sich dann eben vorher irgendwie stellen muss und worüber man vorher irgendwie dann auch Schon Bescheid wissen muss, Da muss man auch schauen, wie ist das mit der Unterkunft, kriegt man die da? Bei ganz vielen Freiwilligendiensten kriegt man die, bei anderen wiederum nicht. Da muss man dann selber schauen, wo man unterkommt und ähm, wie man sich dann das irgendwie einteilt mit dem Geld, auch bezüglich Essen. Es kommt auch mal darauf an, welches Zielland man sich aussucht, weil wenn man jetzt beispielsweise in Thailand ist, ähm, sind die Lebenshaltungskosten ja wesentlich geringer, als wenn man, also wenn man aus Deutschland kommt ähm, und kann sich von dem Geld was man hier hatte, da wahrscheinlich wesentlich mehr leisten, dann sollte das wahrscheinlich kein Problem sein. Aber wenn man jetzt in Länder reist, wo äh, unser Geld ähnlich viel wert ist oder weniger, da muss man dann halt irgendwie schauen, wie man das am besten regelt, also wie man da am besten vorher irgendwie Geld, Geld zusammensammelt, anspart, während des Abis zum Beispiel oder ob man keine Ahnung, irgendwie guckt, dass man was in Teilzeit findet und dann nebenbei irgendwie noch jobbt im Ausland, wobei man da auch mal gucken muss, wo man da landet und wie das dann ist mit dem Arbeitsschutz und keine Ahnung, also je nachdem, wo man eben dann ist. Aber es gibt eben auch Freiwilligendienste, wo man, wie ich schon gesagt habe, eine Unterkunft hat und wo man auch versorgt wird, also wo man dann auch drei Mahlzeiten am Tag kriegt und eben so ein kleines Taschengeld, womit man dann selbst sich noch, keine Ahnung, Snacks kaufen kann oder irgendwas machen kann und was halt der Vorteil ist von dieser freiwilligen Arbeit im Ausland, man lernt wieder die Kultur kennen, man lernt die Sprache zu sprechen und man lernt extrem viele Leute äh, aus anderen Kulturkreisen kennen auch, also internationale Kontakte, die ja nie schaden können. Ähm, da sind ja Leute aus, aus jeder, also aus, aus allen Bereichen dabei. Irgendwie, also aus allen Ländern, aus allen Bereichen, aus allen, also unterschiedlichen äh, unterschiedlichen Verhältnissen auch und vor allem unterschiedliche Alltagsgruppen. Also es kann sein, dass da jemand ist, der ist 16, es kann sein, dass da jemand ist, der ist 45 oder jemand, der halt 70 ist und noch Auslandsarbeit, also freiwillige Arbeit im Ausland machen möchte. Also da hat man eben auch die Möglichkeit, auf extrem viele verschiedene Leute irgendwie zu treffen. Und wenn einem sowas besonders wichtig ist und vor allem nicht so der der Aspekt, dass es gut für den Lebenslauf ist, also es ist sicherlich auch gut für den Lebenslauf, aber wenn einem da wichtiger ist, dass man irgendwie so persönlich über sich hinauswächst, dann ist Freiwilligenarbeit im Ausland wahrscheinlich die oder eine sehr gute Option. Und für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Grady. Wir drucken alles rund um deinen Abschluss. Ob Abschlussklamotten wie Pullis oder T-Shirts, Bücher oder bike karten Wir unterstützen dich beim Design und der Umsetzung. Also legt noch heute los. Was ich noch sagen wollte, ähm, bevor ich jetzt die Folge schon beende, ist, dass es noch Förderprogramme gibt und Stipendien. Falls man da nicht genug Geld hat oder das nicht reicht, was man dort vor Ort irgendwie bekommt, was auch immer, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man unterstützt wird. Es gibt zum Beispiel den EFD, der nennt sich Europäischer Freiwilligendienst. Und es ist ein Förderprogramm, um junge Menschen eben zu unterstützen, junge Menschen wie euch, die in gemeinnützigen Einrichtungen in Europa eben irgendwie tätig sind. Also das ist jetzt zum Beispiel nur auf Europa bezogen, aber da gibt es halt auch ganz viele andere äh, Förderprogramme, die man irgendwie beantragen kann, wo man schauen kann. Also da muss man einfach irgendwie mal ein bisschen googeln. Es gibt auch, soweit ich weiß, den, bin mir gerade ein bisschen unsicher, wie der heißt, ähm, muss ich noch mal kurz gucken <lacht> nebenbei, aber ich glaube, das ist der WFD, der weltkirchliche, doch ja, der weltkirchliche Friedensdienst. Damit kann man dann auch irgendwie schauen, dass man äh, in andere Länder kommt, aber da muss man dann eben, also das ist dann zum Beispiel jetzt nicht nur auf Europa bezogen, weil ich ja gesagt hatte, der FD ist halt vor allem für Stellen so beispielsweise in Frankreich, in Italien, in keine Ahnung wo, <lacht> ähm, halt in allen europäischen Ländern irgendwie möglich. Und dann gibt es eben aber auch diesen, den WFD, wie ich gesagt hatte, da kann man dann auch zum Beispiel auf anderen, in anderen, auf anderen Kontinenten tätig sein. Also zum Beispiel Arbeit in Afrika mit Waisenkindern oder in Asien, wie ich gesagt hatte, mit... Schildkröten, aber ich weiß eben nicht, wie das dann ist, weil sich das nennt weltkirchlicher Friedensdienst. Ich weiß jetzt eben nicht, was dann genau darunter fällt, was man dann da machen kann. Ähm ja, aber ich glaube, da geht es im Grunde eben um Leute, also um, um Menschen. Ich schaue einfach mal ganz kurz nach, bevor ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Genau. Äh, wie ich schon gesagt hatte, ich weiß jetzt nicht genau, äh, ob sich das auch auf Tiere bezieht, aber es geht halt vor allem um Bereiche, die sich eben mit Menschen äh, irgendwie, also die mit Menschen zu tun haben, weil es geht ja um den Friedensdienst und da kann man irgendwie sich dann auch mit, mit Entwicklung, also Schulentwicklung beispielsweise, also Bildung, Bildung ist immer ein ganz großes Thema, beispielsweise jetzt in Afrika oder auch äh, Menschenrechte. Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten irgendwie, da kann man auch in Asien irgendwie in den Ländern, wo Frauen vor allem unterdrückt werden oder... Verfolgung oder was auch immer, da gibt es eben die Möglichkeit, in so Unterkünften dann zu arbeiten und die Leute zu unterstützen oder ähm, in Regionen zu arbeiten, wo auch Wasserknappheit herrscht oder ähnliches, also wo es dann auch so ein bisschen in Umwelt übergeht, ich weiß eben nicht, wie die Arbeit dann mit Tieren aussieht, ob es da irgendwas gibt aber da gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm Ganz viel geht es auch um Konflikte, also Prävention von Konflikten und wie man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Das ist ja vor allem auch, ähm, wenn man jetzt in Lateinamerika guckt, in Brasilien was, wo man irgendwie schauen muss. Ressourcengerechtigkeit ist ein Thema. Ähm, ich gucke gerade nebenbei nochmal auf der Seite. Also ja, besonders, besonders gefördert sind da eben Lateinamerika, Afrika und Asien. Und da kann man eben dann schauen, da gibt es unendlich viele Angebote. Aber da hat man auch die Möglichkeit ganz, ganz viel im Ausland zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten gibt, auch äh, für die Förderung ganz viele Möglichkeiten gibt. Aber das würde jetzt den Rahmen der Folge sprengen. Und ich habe auch gar nicht so viel Ahnung davon, als dass ich euch jetzt hier irgendwie beraten könnte. Aber da gibt es ja ganz viele Anlaufstellen, wo man irgendwie schauen kann und sich äh, Hilfe holen kann, wenn man nicht weiterkommt. Also jemand, der was Freiwilliges machen möchte, Ehrenamtlich arbeiten möchte, der hat hier auf jeden Fall die Möglichkeiten, alle Möglichkeiten der Welt, ganz, ganz viele Wahl, ganz, ganz viel Wahlfreiheit meine ich und ähm, ja, also wenn ihr euch dafür entscheidet, dann die Welt steht euch offen und damit würde ich jetzt auch die Folge beenden und dann damit auch die Reihe beenden beziehungsweise nicht ganz, und zwar werde ich, werden wir, wird auf diesem Kanal jetzt in nächster Zeit noch Stuff kommen zum Thema, ähm, also, oder Erfahrungsberichte kommen zu den erwähnten Formen, was man nach der Schule machen kann, und in der nächsten Folge geht es zum Beispiel schon direkt um das Thema FSJ, da habe ich einen alten Schulfreund äh, interviewt, der nach der Schule direkt ein FSJ gemacht hat und einen Freiwilligendienst im Ausland. Also für alle, die sich nach der Folge gedacht haben, geil, ich will unbedingt was Ehrenamtliches machen, die sollten vielleicht die nächste Folge äh, einmal anhören, weil da wurde sowohl vom FSJ in Deutschland als auch vom Freiwilligendienst im Ausland gesprochen. Also wenn euch das interessiert, dann wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, bye!